0: I to museumsprogrammer våren 2017 har de norske marinehistorikerne Thor-Jørgen Melien og Ole-Henrik Gjergelsen fortalt om den dansk-norske flåte på 1700-tallet. Vi har hørt om Matros Trossners dagbok, og ikke minst om Danmark-Norges største sjøhelter gjennom tidene, Kortadler, Iver Wittfeldt og Peter Wessel. Fantastisk. Det er vi ikke kan se Iver Wittfeldt herfra.
1: Ja, det er, kan man ikke.
0: Eller kan man det?
1: Ja, det kan man
0: ja, hvis vi går opp på kanten her da. Og Cicerone, og den mest kyndige veileder man kan ha i Kongensby, når man snakker om dette emne, var pensjonert overarkivar i det danske Rigsarkivet og den danske marines historiker framfor noen gjennom mange tiår, Hans Christian Bjerg.
1: Her på Ødeflåden i i den trekant og det er Kongs Nytorv og Nyhavn som jeg tror mange kjenner. Og så Holmens kirke ved ved den, den trikanten, det var det egentlig gamle flådeområdet, og det beholdt man i dette er, I dette ekstra programmet,
0: det, som kun kan det, det, høres som podcast, og som altså ikke sendes i radio på vanlig måte, For vi høre mer om Kortadlers karriere i Middelhavet. Overskriften for alle programmene er 16- og 1700-tallet i den dansk-norske helstaten, hvor kongen og flåten, nest etter Gud som Bjerg sier, var det alt var grunnlagt på.
1: Det var altså de to ting der var virkelig felles. Det var, det var kongen og flåden. Ja,
0: og nå går vi jo også nå rundt i en annen ting som var felles, nemlig København, som jo også var den norske hovedstaden.
1: Ja, det, det gør vi. Og det, altså man, man fikk jo aldri bygget den hovedbase, eller en base i, i Norge, som man hadde håpet man bygget. Man hadde noe i, i Hall, og man hadde noe i, i Staværn, altså i Fredriksværn men men det blev aldrig altså man havde jo haft planer om lige som at lave en en meget væsentlig således så halteen af floden faktisk skulle ligge i Norge, men det fik man jo aldrig tæd sig sammen til. Så men, men man havde faktisk intentionen om egentlig at, at lave en en udvidet, altså således at Norge også blev betjent af floden, for det, det nåede man aldrig rigtig til. Altså der var ikke altså vi fik kanonbåd fra 1807 til 1914, men vi nåede jo aldrig, at det blev sådan en, 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 en væsentlig del af flåden, der lå i Norge. Det blev det ikke til. Men altså, man kan også sige, at den politiske udvikling gjorde jo også, at det blev Østersøen og de danske stræder, der var aktuelle. Fordi der var ikke rigtig nogen søkrig, der trak op mod Norge. Og det var jo forklaringen på, at man ikke rigtig fik taget sig sammen til at lave en end, end galejstationer. I, I
0: og når det ble på den måten at den dansk-norske flåte aldri fikk noen stor og viktig base i Norge, med stavern som et forsiktig unntak, men uten noen stor betydning, som Bjerg sier, så måtte de norske offiserene som ville gjøre karriere komme til København. På 1600-tallet var det den danske adel og den norske Kurt Sivertsen, senere kort adler, som gjorde karriere som sjøoffiser. Som det ble beskrevet i et tidligere museumsprogram, så fick kortaler sin utdannelse blant annet i den nederlandske marine, og ble etter hvert headhunted til København for å lede oppbyggingen av en moderne dansk flåte. Da hadde han allerede rukket å bli en rik man sier hans norske biograf Ole Henrik Gjergelsen.
2: Ja, han hade gode kontakter blant annet i Nederland, for han hadde jo vært i nederlandsktjeneste Han var nederlandsk gift Og blant annet gjorde innkjøp for den dansk-norske i Nederland mm -hmm. Dette har nok også inspirert han til å delta i, i forretningstrift han...
0: Nå må vi springe litt over gaten her ja. Unnskyld at jeg avbryter litt her nå ja. Men de gale syklistene
2: håller på her ja. Så vi må ja, fort oss nå på, på Grønmann ja. Vi går over nå i Strandgaten Ah. Han tok blant annet initiativet til å gjenopprette det ostindiske kompani, altså det er handel med, som baserer sig med handel med krydder fra Indonesia og, og fra India. Åh, oh, den gikk opp. Der, vi, vi får sagt å komme inn.
0: Her kommer vi inn i portrommet. Men la oss høre litt mer, Ole Henrik, om denne kanskje mest uh, på si, uh, berømte av samtidens norske sjøoffiserer. Han ble altså headhunted til uh, kongens marine, si, fordi han hadde gjort en så fantastisk karriere, blant annet i Middelhavet.
2: Ja, det stemmer. At, uh, etter at han uh, først hadde lært navigasjon og matematikk i, i Nederland, så, og var noen år i, i nederlandsk tjeneste, så uh, begynte han på et... Uh, til å tjene som kanonkommandør på et nederlandsk handelsfartøy som gikk i Middelhavet. Så etterhvert når han ble da kjent med den farten det var jo lite usikkert farvann det med sjørøvere fra Nordafrika og sånn så gikk han inn i veneziansk tjeneste i 1648.
0: Her kunne vi nesten sagt følge pengene, for det ja. du forteller om nå, det er jo de rikeste fraktene og de største handelssystemen
2: som var på den tiden. Ja, ja, det stemmer. Og Venezia var jo en eh, stor handelsmakt på, på den tiden, men de var litt nedadgående, og eh, den eh, store trusselen var eh, det ottomanske riket alltså för det tidigare så hade Venede kontrollerat mycket av östliga delen i östra delen av, av Medelhavet. Eh, men eh nu trut osmanerna dem och då eller tyrkarna som vi ville sagt idag och det var at Kreta som oprinnligen var en venetiansk koloni den blev 1645 eh större delen av den blev ockuperad av Vad var det Kortadli skulle gjøre for venezianerne da? Eh, eh, han eh, skulle eh, stille, ikke bare med seg selv, men han skulle stille med et eget skip. Og eh, det var nemlig slik at eh, de hadde for det meste galeier, altså, eh, som man ror. De har ikke nok seil, men eh, de baserer seg mye på rokraften. Men nederlenderne som drev mye med se seilkrigsskip og, eh, og handelsskip, de leide ofte ut slike skip, og det var det kortaler var opprinnelig på et sånt nederlandsk. Skip skipkaptein der og uh, hva skal jeg si han leide seg selv ut med uh, båt Så han masker. ankommer Middelhavet på ja. ett
0: nederlandsk innleid marineskip fullt ja. med kanoner og det hele ja. Ja. og er fullstendig instill på å knuse all motstand hvis det skulle by sig en anledning. Får han
2: fyrt av disse kanonene da? Ja, absolutt. Uh, og han var også en veldig dyktig sjømann og det gjorde at de av vensianske admiralene valgte hans skip som flaggskip og på en måte admiralskip. For admiralen var selv ombord på dette skipet. Så det var flere treffninger altså? Ja, det var flere treffninger. Og et kritisk punkt, det er det som heter Dalarnellene, som er utseilingen fra Marmarhavet, altså ved Tyrkia, og så ut, utseilingen til ut i Middelhavet.
0: Som ble berømt under Første verdenskrig.
2: Ja, det stemmer. Hvor, det var jo faktisk kjørskilt som stod, beordret. Et stort nederlag. Men, stort men nederlag på kort
0: alders tid ja. så visste ikke noen om dette, men også, han har altså vært innblandet i et slag der.
2: Ja, han har vært innblandet i, i flere slag, og var det, hovedpoenget var å hindre at tyrkerne kunne seile ut av Darnell-stredet for å forhindre at de fikk sendt tropper og forsyninger til Kreta. Uh, og da uh, var det at det var flere treffninger, og uh, ett eksempel er i 1657, uh, så uh, var det en treffning mellom venseanerne og tyrkerne, i uh, farvane mellom Darvanellene og Tenedos, som er en øy litt utenfor. Uh, og da uh, tog Kortader personlig og entret uh, et tyrkisk skip, eh uh, och han tog en fanne uh, og och han blev uh, stycktskadad han hade två fick två sabelhugget i huvudet og ett i honden men uh, grejde allikevel och eröbra den fanen där det var hade ju liksom sånn ära höra det all sånn, som uh, eröbre eh uh, finns uh, fanne så det det är ett exempel ett annat exempel är att uh, året efter på i omtrent samma farvand så Grejer han og hans manskap å befri et annet venseansk skip som var omringet av 38 tyrkiske skip. Så, ja. Hvordan går det til slut med koroller? Ja, han faktisk dør i begynnelsen av november 1675, fordi at... Det har jo da noen måneder før bruttet krig mellom Danmark og Sverige, og han blir jo da beordret til å lede flåten for på svenskene i Østersjøen. Og til tross for stormer og sånn, så, så, så greier han å av. De har ingen havarier i motsetning til vad svenskene hadde, men det er, man bor veldig tett ombord, og det bryter ut eh, epidemi, altså antageligvis en tyfusepidemi, eh, ombord eh, på hans skip, men også på en del av de andre av skipene. Eh, og det ender med at han selv blir eh, syk. Og han skriver til kongen at eh, han har følt sig svak i, i tre uker, men at han så lenge han eh, har ja, at han, han er noglunde frist, så vil han som liksom tjene kongen, men eh, i slutten av oktober så er han så dårlig at han eh, ikke greier å underskrive det siste brevet til kongen og eh, kongen beordrer flåten til eh, København eh, og han eh, må før flåten ø, kommer til Kjømnhavn, så må han gå i land, bli satt i land ved Drager, ø, ved Amager, og ø, her blir han da brakt i land og kjørt her til huset sitt i Strandgate.
0: Han kommer hit, altså, syk, brakt hit ja. Ja. fra sitt linjeskip?
2: Ja, 2. november. Og da er det, ø, t, til tross for at det blir tilkalt seks leger, Eh, eh, så var da landets beste leger, så eh, sto ikke livet til å eh, redde, og han døde da 15. november 1675, eh, antageligst da av en eh, tyfusepidemi. Eh,
0: så noen store slag får han ikke utkjempet for eh, den dansk-norske konge, og dør faktisk her av sykdom ja. i dette huset her vi står ja. nå, kanske i en av romene bak oss her.
2: Ja. Det, det kan tenkes, kanske opp i antasje var jo vanlig å ha sovelsene, at han døde her da. Han hadde jo da fire mindreårige barn da, og etterlosseren enke da. Du har nå hørt en podcast av programmet Museum fra NRK P2.